0: capítulo 9 do livro o processo espiritual na infância os sete princípios espirituais básicos na infância quando falamos sobre ensinar a bíblia para as crianças não significa ter que ensinar toda a bíblia e sim ensinar princípios básicos da fé para que elas tenham uma base espiritual sólida Existem alguns princípios importantes que precisam ser ensinados nos primeiros anos de conversão para que a pessoa possa começar a desenvolver a sua vida com Deus. Por exemplo, a importância da oração, a graça de Deus, o poder da palavra. No caso das crianças, a necessidade é a mesma. Por isso, trabalhamos com sete princípios básicos a serem ensinados até os 12 anos, visando preparar o coração e a mente da criança para que ela possa depois desenvolver a sua vida espiritual com Deus. O material ministrado nas Células e Cultos para Crianças e Juvenis contém esses princípios. Nós ensinamos as histórias da Bíblia e mostramos os princípios, os princípios dentro delas. Mas o objetivo não é, não é contar histórias da Bíblia, e sim trabalhar os princípios espirituais na vida das crianças. Ao ensinar esses princípios espirituais, o alvo é moldar a mente com valores cristãos, pois as crianças estão na idade de receber tais valores. Quando ensinamos para uma criança pequena que a Bíblia é a palavra de Deus, estamos mostrando o valor que a Bíblia tem e que a criança pode confiar no que está escrito nela. Porém, se deixarmos para ensinar esse mesmo princípio quando ela crescer, ela poderá questionar, como a Bíblia pode ser a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Entenda que quando a criança aprende essa verdade desde pequena, isso se torna um valor espiritual para ela. Anos atrás, uma mãe me procurou para testemunhar que seu filho de oito anos se recusou a fazer judô porque o professor disse que ele teria que reverenciar uma estátua de Buda. Ao se recusar, o menino disse ao professor que ele só podia se prostrar e adorar a Jesus. Embora não falemos isso literalmente para as crianças, aquele menino entendeu um princípio espiritual importante sobre a adoração. Isso mostra que quando conseguimos inculcar uma verdade espiritual na infância, fica muito difícil o diabo fazer delas uma presa fácil. Nós ensinamos os princípios, mas o Espírito Santo trabalha no coração das crianças, levando-as a discernir o que elas devem ou não fazer. Cremos que da mesma maneira que o Espírito Santo trabalha nos adultos, ele pode trabalhar na vida das crianças, dando a elas direção sobre o que é certo e errado. Os sete princípios espirituais básicos para se ensinar na infância. Para trabalhar com o processo espiritual na infância, preparamos uma coleção com sete temas, todos com lições bíblicas. Toda a coleção abrange o estudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Os sete volumes trabalham com sete princípios distintos, os quais consideramos essenciais para formar uma base espiritual firme na infância. À medida que começamos a trabalhar com o ensino da palavra, percebemos que Deus nos conduziu a ensinar sobre temas que estavam conectados com as necessidades espirituais das crianças. Hoje, compreendemos com clareza que a Bíblia apresenta um caminho claro para que a criança possa crescer e desenvolver sua fé em Cristo desde pequena. Foi assim que a coleção Radicais Kids nasceu. O alvo da coleção com sete temas. A coleção trabalha princípios bíblicos que visam formar a base espiritual na infância. Cada um dos princípios é trabalhado em um dos sete temas da coleção. Os temas são extraídos da Bíblia, de forma que a criança até os 12 anos terá aprendido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O alvo não é fazer um estudo de toda a Bíblia, mas moldar a mente e o coração com os princípios espirituais. A ministração dos sete temas pode ser feita de 5 a 6 anos, por alguns temas, pois alguns temas são semestrais e outros anuais. O alvo é repetir os temas para firmar os princípios. Se considerarmos o primeiro tema a partir dos 3 anos de idade, a criança verá mais de uma vez cada tema até os 12 anos. Nas células, crianças participam a partir de 4 anos e nos cultos o ensino começa a partir de 1 um ano. Os princípios trabalhados em cada um dos temas podem ser ensinados para todas as idades, adaptando-se à linguagem para cada faixa etária. O melhor é começar a ministrar pelo tema A Grande Aventura do Filho de Deus, baseado no Evangelho de João, cuja ênfase é o Novo Nascimento. Parte B do capítulo 9 do livro O Processo Espiritual na Infância. A coleção Radicais Kids. 1. Um, a Grande Aventura do Filho de Deus. O princípio é o Novo Nascimento. O livro da Bíblia é o Evangelho de João. E o alvo apresentar o plano de salvação. 2. O Tesouro da Oração. Princípio. Oração. Ensinar as crianças a orar. Livros da Bíblia. Lições do Novo Testamento. Alvo. Aprender a orar e se relacionar com Deus. 3. A Palavra é a Verdade. Princípio. A Bíblia é a Verdade. Livros da Bíblia. Textos bíblicos variados. Alvo. Reconhecer a Bíblia como a Palavra de Deus. 4. A criança faz parte da família de Deus. Princípio, graça e filiação. Livros da Bíblia, atos e cartas de Paulo. Alvo, ensinar sobre a graça e que somos filhos amados de Deus. 5. o Deus de gerações. Princípio, autoridade e honra. Livros da Bíblia, Gênesis a Ruth. Alvo, ensinar as crianças a reconhecer a autoridade e honrá-la para serem abençoadas. Seis, reis e profetas da Bíblia. Princípio, sacerdócio. Livros da Bíblia, 1 Samuel a Malaquias. Alvo, ensinar que cada crente é um ministro. 7. os vencedores. Princípio, o reino e a vida eterna. Livro da Bíblia, Mateus e Apocalipse. Alvo, ensinar sobre a volta de Jesus, o seu reino na terra e a vida eterna com Deus. Para todos esses temas, temos o um material com lições para célula e outro para culto. Todas as lições são planejadas em cinco passos didáticos para ministrar. Todas as apostilas de célula vêm com uma ilustração colorida para cada lição. Alguns temas contêm um acessório extra, como o tema A Grande Aventura do Filho de Deus, que vem com o áudio do Evangelho de João. O tema sobre oração vem com um disco de oração para ensinar as crianças a orar 15 minutos por dia. Já as apostilas de cultos vêm com programações para cultos e salas para idades menores e maiores, incluindo textos de teatros bíblicos e atividades. Nosso alvo é produzir um material completo, com todas as lições prontas para serem ministradas com ilustrações da lição e atividades para reforçar o ensino com o objetivo, assim, de que os líderes não tenham que investir tempo em produzir texto e material, mas investir seu tempo na oração e no estudo da palavra. O princípio central de cada tema é apresentado apenas para os líderes, como fizemos na relação acima. Porém, não usamos essa mesma terminologia para ensinar as crianças como filiação, sacerdócio, etc. Ao falar para as crianças sobre esses princípios, apresentamos o assunto com uma frase simples e, nunca linguagem, e numa linguagem acessível. Por exemplo, ao falar sobre a graça, o princípio é o amor de Deus não muda. Ao falar sobre sacerdócio, o princípio é você pode falar de Jesus para os seus amigos. O material para crianças e juvenis. O ensino indireto também pode ser positivo, já que a criança também pode aprender sozinha. Por isso, todo o conteúdo das apostilas de células e de culto é usado na produção de material para crianças e juvenis com o alvo de reforçar o ensino. Temos livros com as lições bíblicas para três idades, babies, crianças e juvenis. Assim, cada um dos sete temas é uma série completa, uma vez que há vários materiais sobre o mesmo assunto, com as mesmas lições e os mesmos princípios. O alvo, ao produzir materiais com o mesmo tema e conteúdo, é que as crianças aprendam através da repetição. Desse modo, ao ouvirem as mesmas histórias, os mesmos versículos e princípios várias vezes, a palavra será inculcada na sua mente. Segue a relação dos materiais produzidos para crianças e juvenis, com sete temas da coleção. Livros ilustrados para babies, kids e juvenis, caderno com atividades, álbum de figurinhas com versículos, músicas, temas das lições, vídeos, músicas e animação, revista em quadrinhos à turma videirinha. Em Filipenses 3,1 diz: Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Parte C do capítulo 9 do livro O Processo Espiritual na Infância: Os Princípios e as Necessidades Espirituais das Crianças. Agora que você já conhece os sete princípios espirituais que usamos para formar a base espiritual na infância vamos relacioná-los com a necessidade espiritual das crianças. Embora dentro de cada um desses temas haja várias lições, o princípio central está presente em mais de uma delas e pode ser percebido claramente ao se aplicar a palavra na vida delas, das crianças. 1. Um, a grande aventura do Filho de Deus. Princípio, novo nascimento. A maior necessidade do ser humano é nascer de novo, pois esse é o único meio de se relacionar com Deus. Deus é Espírito e a única forma de o ser humano conhecer e se relacionar com Deus é através do seu Espírito recriado. João 3,3 diz, a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por essa razão, gastamos muito tempo e argumentos bíblicos para mostrar a necessidade das crianças em ter uma experiência de novo nascimento. Elas precisam saber disso desde pequenas, para que essa experiência possa acontecer em algum momento ainda na infância. A base espiritual na infância começa a ser formada com a convicção do novo nascimento. Isso é por fé, basta crer. A fé é um ato de crer e não envolve fazer coisa alguma. Dessa forma, as crianças podem ter essa experiência de fé. Assim começa o seu desenvolvimento espiritual. Hebreus 11,6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os, do que, dos que o buscam. 2. O, o tesouro da oração. Princípio, oração. Ensinar as crianças a orar. Jesus conhecia bem as necessidades naturais e espirituais do ser humano. Assim, logo no começo do seu discipulado, ele ensinou seus discípulos a orar. Todos eles eram religiosos e sabiam fazer orações, porém eles não sabiam como se relacionar com Deus através da oração. A oração que Jesus ensinou fala de um relacionamento íntimo, chamando Deus de Pai. Os discípulos não conheciam Deus como Pai. Essa foi a primeira vez que ouviram isso. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. O objetivo do tema sobre oração é conduzir as crianças a um relacionamento pessoal com Jesus. Uma vez que a criança já tem o seu espírito recriado, ela pode falar e ouvir a voz de Deus no seu espírito. 3. A palavra é a verdade. Princípio, a Bíblia é a verdade. Reconhecer a Bíblia como sendo a palavra de Deus é fundamental para desenvolver a fé. Esse fundamento precisa ser colocado ainda na infância, para que a criança jamais duvide que a palavra de Deus é a verdade. João 17,17. 17. Em toda a Bíblia, vemos Deus se empenhando em escrever suas leis para se revelar ao homem. Jesus afirmou que ele se fundamentava na palavra escrita das, escrita das Escrituras Sagradas e que reconhecia essa palavra como sendo a palavra de Deus. João 17,6 diz, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. E João 17,14 diz, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quando Jesus foi orar pelos seus discípulos e pedir ao Pai para preservá-los depois que ele partisse, usou o argumento da palavra. Isso nos mostra que todo discipulado bíblico está baseado na palavra. É essencial que as crianças saibam que a Bíblia é a palavra de Deus, porque todo ensinamento espiritual vem dessa palavra. 4. A criança faz parte da família de Deus. Princípio, graça e filiação. O princípio da graça é a base da nossa fé, uma fé baseada na obra de Jesus na cruz. Por isso, o conceito de graça é receber sem merecer. Alguns podem achar que as crianças não cometeram pecados que justifiquem sua condenação ao inferno, mas elas também não fizeram nada para merecer o céu. A verdade é que nós não tivemos que pecar para sermos considerados pecadores. Da mesma maneira, não tivemos que fazer nada para sermos considerados justos, apenas crer. Romanos 5,19 diz... Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Parte 4 do capítulo 9 do livro, O Processo Espiritual na Infância. As crianças não precisam entender o conceito de graça ou de pecado original. Elas precisam apenas crer que Jesus morreu para lhes dar o perdão pelos seus pecados. Essa fé simples é o suficiente para entrarem no princípio da filiação e se tornarem filhos amados de Deus. Elas precisam saber dessa verdade espiritual para que cresçam sabendo que são amadas por Deus e que o amor de Deus por elas não muda e não depende do seu bom comportamento. 5. O Deus de gerações, princípio, autoridade e honra. O ponto central da queda do homem foi a autoridade. Por não reconhecer a autoridade de Deus, o homem perdeu a vida eterna de Deus. Jesus veio, retomou a autoridade e concedeu-a de volta ao homem. Lucas 10:19). Portanto, reconhecer a autoridade é essencial para ser abençoado por Deus. Honrar é reconhecer a autoridade onde ela estiver. Para que essa nova geração receba a herança espiritual, precisa aprender a honrar aqueles que vieram antes. Do contrário, não receberão nada, porque Deus age através do princípio da autoridade delegada. Porém, o diabo age através do princípio da rebeldia. Efésios 6, 1 a 3 diz, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. É muito importante que as crianças entendam que respeitar a autoridade agrada a Deus. O nosso alvo é ensiná-las a honrar a Deus, reconhecendo a autoridade de Deus como Senhor e soberano, e assim honrar também os pais e autoridades em geral. A Bíblia nos adverte que no final dos tempos, os filhos seriam desobedientes e rebeldes em relação aos pais. Mas ainda que isso esteja se cumprindo, não podemos nos conformar com esse mundo. Ao contrário, devemos ensinar o padrão da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Honra está associada à bênção. Jesus não pôde realizar nenhum milagre em Nazaré porque não recebeu ali nenhuma honra. Quando ensinamos as crianças a honrar e reconhecer a autoridade como a Bíblia ensina, estamos preparando a nova geração como herdeiros da nossa unção. Entenda que onde não há honra, não há herança. 6. Reis e profetas da Bíblia. Princípio sacerdócio. Mais importante do que conhecer os reis e os profetas da Bíblia é reconhecer que todo membro do corpo deve funcionar bem para que Jesus seja expresso através de cada um de nós. O tema Reis e Profetas é bastante rico no seu conteúdo. As crianças adoram conhecer a história de reis e rainhas da Bíblia, mas contá-las sem extrair o princípio básico para aplicar na vida das crianças seria um desperdício. Nosso objetivo é mostrar que assim como Deus usou esses homens e mulheres para manifestar o reino dele na Terra, hoje ele quer usar as crianças para realizar as obras de Deus. Faz parte do universo infantil e idealizar o que elas serão quando crescerem. Estamos apenas mostrando às crianças o quadro que Deus quer que elas vejam, como homens e mulheres usados por Ele. Efésios 4, 11 e 12 diz, E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. 7. Os vencedores, princípio, o reino e a vida eterna. É um equívoco achar que as crianças não podem aprender sobre a volta de Jesus. Tudo depende de como esse assunto lhes é apresentado. As crianças precisam saber que Deus tem preparado coisas boas para seus filhos e que elas vão viver eternamente com Ele. O desejo pela vida eterna é algo inerente à natureza humana. Todas as histórias de super-heróis se baseiam nessa expectativa do sobrenatural. As crianças são as primeiras a se identificar com os super-heróis. Por isso, ao falar desse assunto, eu creio que despertamos na criança o interesse por algo que já foi iniciado por Deus na criação, o desejo do homem pela vida eterna. Ao criar o homem, Deus colocou dentro dele um almejo pela vida eterna, porque Deus não criou o homem para morrer e sim para viver eternamente. Eclesiastes 3,11 diz... Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Nós fomos surpreendidos pela resposta positiva das crianças em relação ao material aos vencedores. Elas não tiveram dificuldade em receber e entender esse ensino, pois foi ministrado numa linguagem de fácil compreensão, sem abrir mão da verdade descrita na Bíblia. E o mais importante é que despertou nelas o desejo pela volta de Jesus, Creio que foi o ponto mais relevante ao ministrar esse tema, pois antes de Jesus voltar, ele terá uma noiva que anseia pela sua volta. Apocalipse 22:17 diz, o Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Amém. Parte 5 do capítulo 9 do livro O Processo Espiritual na Infância como usar o material com eficiência. Mesmo que você não use o nosso material, essas informações podem auxiliá-lo a usar com eficiência outro material adquirido. Embora sejam instruções simples e básicas, elas são importantes, mas quase sempre ignoradas pelos líderes, porque muitos pensam que ensinar para crianças é fácil. Basta contar uma história e mostrar uma ilustração em um livro, ou então acreditam que na hora elas vão lembrar do que aprenderam no do treinamento, Mas nem sempre é assim que acontece. Jesus é o um modelo de quem ensinava com eficiência. Até mesmo quando ordenou a grande comissão, ele fez um chamado ao ensino ao dizer como deveríamos ensinar, ensinando-os a guardar. Vemos que Jesus enviou a igreja com um foco no ensino. Ao afirmar que era para ensinar a guardar, ele estava dizendo que deveríamos ensinar de uma maneira que as pessoas aprendessem. Certamente, quando alguém se lembra de algo ensinado, é porque esse ensino foi eficiente. Portanto, para cumprir essa ordem tão importante, é preciso ter um planejamento de ensino organizado, ou seja, saber como introduzir, como conduzir e também como concluir o assunto. Assim, os ouvintes entenderão e saberão como aplicar o ensino na própria vida. Vamos orientar como deve ser a preparação do líder em relação ao material que ele vai usar para ensinar as crianças e os juvenis, seja na célula ou no culto. Primeiro, leia as instruções. Todo material preparado para ser ministrado traz instruções básicas de como ministrar. É importante que você as leia logo no início, assim poderá extrair o melhor desse material. Ao ler essas instruções, você estará fazendo um pequeno treinamento, que pode ser individual ou coletivo, mas que o ajudará a entender melhor como o conteúdo deve ser apresentado. No nosso material, apresentamos no início informações sobre os cinco passos da lição e o que fazer em cada um deles para comunicar bem a mensagem. Além disso, orientamos sobre o que se deve e o que não se deve fazer. Embora seja algo simples, ajuda muito no bom desempenho do líder ao ensinar. Segundo, conheça os pontos básicos da lição, o cabeçalho. Chamamos esses pontos básicos de cabeçalho. Ele deve conter as informações básicas do texto, como o tema e de onde foi extraído. Ler esse cabeçalho é o ponto de partida para compreender o que será ministrado. Você já deve ter percebido como é comum ouvir pregadores ministrando durante muito tempo e ainda assim não conseguir identificar o assunto que ele está falando. Isso acontece porque o assunto não é apresentado adequadamente ou ele lê um texto na Bíblia, mas fala de outro assunto. Isso torna difícil para o ouvinte seguir o seu raciocínio. Como o nosso ensino é para crianças, é muito importante que o líder seja o primeiro a ter clareza do que ele vai ensinar. Por isso, ler esse cabeçalho e gravar as frases mais importantes ajudará a comunicar a mensagem com clareza. Vamos usar um cabeçalho como exemplo de uma das lições de O Deus de Gerações. A palavra em negrito é a que vem no cabeçalho de todas as lições. A frase à sua frente é uma pequena explicação do propósito dessa palavra e no final, entre as reticências, é a informação tirada da lição. O que vem no cabeçalho da lição? Tema. O tema é extraído da lição bíblica, O Deus de Gerações. Versículo. O versículo é a proclamação da palavra escrita. Salmos 78, 5 a 7. O Senhor ordenou aos pais que ensinassem aos seus filhos para que a nova geração o conhecesse e pusessem a sua confiança em Deus. Princípio. O princípio é a aplicação da palavra. Deus quer ser conhecido. Alvo. O alvo é a direção a ser seguida. Deus quer que as crianças o conheçam desde pequenas. Palavra-chave. A palavra-chave da lição é o resumo do conteúdo, conhecido. E símbolo. O símbolo é algo a ser usado pelo professor, é uma imagem que transmite a mensagem central. Por exemplo, um bastão. Quando você investe tempo para ler o cabeçalho, seus olhos e sua mente são direcionados ao tema central da lição, porque você tem todas as informações necessárias para começar e conduzir o seu ensino de modo bem focado. Ao começar, você já deve dizer o tema e o alvo daquilo que vai ensinar. Assim, você direciona o pensamento e o raciocínio da criança na direção certa que você quer conduzir sua ministração. Hoje, vamos falar sobre o Deus de gerações, porque Deus quer, quer que as crianças o conheçam desde pequenas. Parte 6 do capítulo 9 do livro, O Processo Espiritual na Infância. Terceiro, saiba o que ler e o que não ler. Ter um esboço da lição é bom, mas não para ler o tempo todo, pois isso torna o ensino enfadonho. Por isso é importante saber quando ler e quando não ler. Esse não ler não significa que não será mencionado. Saber o que não ler significa que você vai memorizar e mencionar enquanto estiver ministrando. O que o líder deve ler? O texto bíblico. O texto bíblico é a parte do contando histórias. O melhor é o texto da Bíblia na versão linguagem de hoje, pois é de fácil compreensão para as crianças. Ao lê-lo, faça como se faz ao contar uma história. No nosso material, já colocamos esse texto resumido para facilitar para o líder ler na célula ou no culto. Versículo. O versículo também deve ser lido ou memorizado. Consideramos que ele faz parte do que chamamos de texto bíblico. As frases em negrito. Depois do texto bíblico, vem a aplicação do princípio fim de facilitar e para o líder identificar as partes mais importantes, frases em negrito são deixadas no texto. Isso significa que elas devem ser lidas. Perguntas. No final da lição, sempre tem uma atividade com várias perguntas e respostas. É o momento de reforçar o ensino da lição. Nesse caso, é melhor o líder ler a pergunta, pois assim fica mais claro para as crianças compreenderem, já que uma boa resposta começa com uma boa pergunta. O que o líder não deve ler? Os três passos abaixo não devem ser realizados lendo. O alvo é que sejam realizados de maneira espontânea, porém seguindo o que está proposto no texto. São eles o quebra-gelo, a aplicação e as atividades. Quarto, comunique-se através do visual da lição. O ensino visualizado é mais rico porque uma imagem ajuda a fixar a mensagem. Na célula, orientamos a usar apenas a ilustração da apostila, pois na célula o alvo maior é o relacionamento com as crianças. Além disso, a reunião normalmente é na casa de alguém, então esqueça a decoração com visual. Mas no culto, tem a liberdade para usar um visual adequado. Por que usar um visual para ensinar? A ilustração traz a mensagem do tema e do princípio ensinado. Uma imagem vale pelas palavras não ditas. Quinto, siga os passos da lição. Orientamos seguir a lição como ela é escrita e planejada. Assim, fica mais fácil apresentar o conteúdo e fazer uma boa conclusão. Apresentamos a seguir os passos das lições do nosso material e o objetivo de cada um deles. 1. Um, Quebra-gelo. Introdução. Uma maneira descontraída de receber as crianças e introduzir o tema da lição. 2. Contando histórias. Leitura do texto bíblico. Ler de maneira entonada e emocionante. Usar a ilustração da lição. 3. Hora de ouvir. A aplicação. É hora de o líder falar e as crianças ouvirem. O alvo é que se identifiquem com a história. 4. Hora de conversar. Perguntas. Um momento descontraído para conhecer as crianças, chamando-as pelo nome e checar o que elas aprenderam. 5. Hora de brincar. A atividade. Sempre baseada no versículo, no princípio da lição, a fim de firmá-lo e memorizá-lo. Segunda Timóteo 3, 14, 15 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste iterado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância, sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém.